0: Palotelli eine einfache Geschichte. Wenn er Lust hat, unglaublich schwierig zu verteidigen. Wenn er keine Lust hat, verbringst du eher einen angenehmeren Nachmittag. Der FCB-Trainer
1: Alex Frey vor dem Spiel gegen Sion. Sion, wo neu der Skandalstürmer Mario Ballotelli unter Vertrag hat. Hallo im Penalti-Podcast. Mein Name ist Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast, präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel, direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops, da findest du alles, was du brauchst. Die 26. Folge haben wir heute. Danke euch fürs immer wieder hören und wenn ihr uns auch schreibt, wie der FCB-Fan Silvio. Letzte Woche haben wir über die Gruppe vom FCB in der Conference League geredet, hier im Podcast mit den Clubs aus Jerewan, Bratislava und Vilnius. Der Silvio, da schreibt uns dazu. Ich finde die Gruppe super. Weiterkommen. Noch ein Spiel fürs Riesenkater. 3 Millionen nochmal beim Achtelfinale und diesen fette Gegner. Meistertitel ist eh weg mit eBay ohne Doppelbelastung. Passt. Zweite werden, gute Kampagne spielen und den nächstes Jahr Champions League Quali versuchen. Danke an dieser Stelle an Silvio. Wir zeigen dieser Folge heute, warum die Stadiongenossenschaft vom Joggerli zu wenig Geld hat, um das Stadion selber zu sanieren. Wir rechnen aus, wie gut der FCB Spiel transferiert hat in dem Jahr bis jetzt und der Tim Klose, der sagt dass der Transfer von Balotelli zu Sion auch in England zu reden gibt. Und ich darf auch heute wieder meinen Kollegen Stefan Gutknecht begrüßen und äh, wir reden über das Transferfenster, das jetzt definitiv zu ist seit dieser Woche die letzten Spieler geholt und
0: gegangen. Eigentlich schade dass ich Also der Deadline-Day habe ich schon sehr, sehr cool gefunden. Wie viel da gegangen ist am internationalen Fußball. Wer noch Wahnsinn. auf den letzten Drucker gewechselt hat, ähm, muss zuerst immer so ein bisschen Überblick schaffen. Wie, okay, wer spielt jetzt bei welchem Verein? Meinen Sie, wirklich <lacht> namhafte Wechsel gegeben? Ähm, ich finde es immer sehr so eine coole Zeit. Aber gerade auch für den Verein mal gut, wenn man fertig ja, ist. Ein ist. Ein <lacht>
1: ja, und die Frage ist natürlich auch ein bisschen auftaucht auch, Jetzt, wenn man wirklich den ganzen Aufwurscht machen kann beim FC Basel. Das werden wir jetzt machen. 15 neue Spieler sind es, die auf Basel gekommen sind und jetzt hier auf den Trainingsfeldern regelmässig. Hinten beim Joggeli sind oder auch im Joggeli um die Plätze im Kader kämpfen. Ähm, der FCB finanziell äh, eigentlich eher knapp bekassen eher äh, am schauen, dass man nicht zu viel ausgeht
0: und fragt auch dann auf, wie kann man trotzdem 15 neue Spiele holen? Ist eigentlich schon verrückt, wieder der riesige Umbruch, was es im Sommer Stimmt schon, aber ich glaube, ja, man muss da halt Gesamtbetrachtung machen. Es sind ja nicht nur Spieler gekommen, sondern Spieler sind auch gegangen. Ähm, ich denke da an Matthias Palacios, leider das sportliche Versprechen nie können einlösen, aber hat dem Club, weil er auf Dubai gegangen ist, natürlich ein paar Millionen eingebracht. Man redet dort etwa von, von 3 Millionen Franken und dann sind halt gewisse Spieler auch nicht mehr da, die Vertrag mehr bekommen haben. Peitim Kasami, Raul Bedreta, gestandene Spieler, die sicherlich nicht so schlecht verdient haben und natürlich der größte Posten, sage ich jetzt einmal, ja da waren die in Stocker der Captain da haben sie Vertrag ähm, aufgelöst worden ist natürlich auch auf der Payroll äh, weit oben gesehen das tut sicherlich ich sage jetzt einmal, mal ein das schenkt dir wenn die nicht mehr gezahlt werden. dann hat man mit Spielraum und natürlich auch noch das Fahrzeug. Das Fahrzeug, genau. Der sie vertrag ist ausgelaufen, der ist auch immer noch. Ich meine, auch wenn die vielleicht nicht alle extrem viel verdient haben, aber schlussendlich ja. sind die jetzt nicht mehr auf der Lohnliste. Der Heinz Lindner darf man auch nicht vergessen. Da hat der FCB ja auch noch von seiner Ablösesumme kassiert. Ja, ja. Also von dem her hat es der FCB sicher geschafft, wenn man rein von den Löhnen her schaut, das nicht mehr weil die meisten Spieler, die ja gekommen sind, das sind junge Spieler, das sind nicht die gestandenen Profis und dann ja, die haben jetzt nicht die Verträge wie ein Valentin Stock oder ein Peit im Kasan ja. jetzt so im Vergleich sogar der da hat er gesagt kah
1: noch im Januar oder Februar wo er die Jahresrechnung präsentiert kah vom 21 hat er gesagt
2: ich persönlich wo ich mich Business auch mich auskennt bin der Meinung mit zahlen immer noch im Verhältnis zu hochelön im Vergleich natürlich zur Konkurrenz der aber auch
0: im Vergleich zum Ausland.
1: Also da ist er jetzt sicher noch mal ein bisschen mit den Neuen.
0: Das ist ein Punkt, wo ja der Neue Führer so wichtig war. Jetzt Sie die Spiele im Kader, wo sie verpflichtet haben, wo sie sehen, wo auch eine Investition sind. Und ich finde, darf wir schon auch ein Kompliment machen an um David Egg und seinem Team. Sie haben ein paar interessante Spiele geholt und ein gutes Handy beweisen bei Spielern, die einfach gratis waren, die keine Ablösesumme <lacht> gekostet haben. Ja. Meint ihr, Marvin Hitz ist so eine mein Top-Rückhalt beim FCB macht es extrem gut, ist gratis dorthin gekommen. Arnaud Gomez von Barcelona B, auch da haben wir keine Ablöse zahlen. Es sind zwei gute Spieler, die jetzt gezeigt haben, was sie können, die nichts gekostet haben. Es sind wir noch ein paar Leihspieler natürlich auch darunter. Zegiri, Amtuni, Adams, Duf, die, die nicht, die haben sie gekostet, haben, um eine Ablöse zu zahlen. Das ist auch ein Punkt, wo nur ein bisschen so der lohnsichtliche Bestandteil ist, wo ja. man muss denen zahlen muss oder einen Teil davon übernehmen. Und was ich auch finde, wenn man mal schaut, wer gekommen ist, die, die etwas gekostet haben, das sind jetzt nicht die grossen Brocken ja. in, der, in der Rechnung. Wenn man schaut, gerade der neueste, der Calafiari, sagt man so 1 Million, anderthalb Millionen, die man bezahlt hat. Der Anton Kade ist auch nicht so teuer gewesen. Der Bradley Fink, ich sage alles, rund um eine Million, um ein Und das sind sicherlich Spiele, wo man nicht viel hat müssen investieren musste. Darum ist hier der FC Basel Sicherlich auch auf dieser Seite, wenn es um das Finanziellen geht, wo man jetzt auch hier, würde ich sagen, mehr eingenommen hat als ausgegeben hat. Ja, definitiv. Das Einzige, was noch ein bisschen
1: einschenkt, ist, dass im Januar hat man den Vertrag fix gemacht von dem Denten hier und dem anti oder Dort, äh, Die haben schon etwas gekostet. Das sind jetzt nicht die billigsten Transfer ever gesehen. Sie ja auch schon gestandene ja, Super League-Spieler gesehen. Oder aus, aus Frankreich,
0: genau. Das hat etwa 5 Millionen haben die beide zusammen gekostet. Ja, was man finanziell einfach muss sehen. Der FC Basel hat ja das Sportlinks Ziel schon erreicht, wo finanziell entsprechend auch in die Rechnung reinkommt. Qualifikation für «Conference League». Und das erläppert sich einfach schon auch. Ich meine, in der letzten Saison, für die letzte Rechnung, das sind 10 Millionen, die der FCB Basel hat. Und jetzt auch schon, dass man die Gruppenphase äh, geschafft hat, das gilt etwa rund 3 Millionen. Also das ist dann eben ein finanzielles Bolster, das der FCB auch bekommt, wo er eben mehr Spielraum hat. Und was man dann eben auch nicht darf vergessen gewisse Zahlungen, die im Nachgang noch kommen. Manuel Canci ist zum Manchester, <lacht> Manchester City gegangen. Auch das, nicht der grösste Posten, aber am Schluss am Ende, ja, wer den Rappen das nicht ehrt, kennen wir das Sprichwort. Auch da kommt dann halt immer noch ein bisschen etwas zusammen. Ja, ja. Und was am meisten natürlich einschenkt,
1: das sind über 10 Millionen Franken, die man im Januar beim FCB bekommen hat für drei Transfers, für den Gabriel, für den Chekrova und den Jermatt. Und da hat ja der David auch schon gesagt, da sind wir recht froh, dass man eigentlich so mit diesem Bölsterchen mal starten kann, schon in diesem Jahr.
0: Ja, ich sage jetzt mal, wenn man eben anschaut, von Januar bis jetzt, Anfang September, die Transfers, die gemacht worden sind, Einnahmen und Ausgaben, da hat der FCB gut geschafft, da gibt es einen Plus. Ja.
1: Milchbüchlerrechnung, schnell gemacht, ja, etwa 21 Millionen ähm, eingenommen und etwa 9 Millionen ausgegeben. Also der Alex Frey haben wir auch noch reingenommen, hat vielleicht auch noch ein bisschen was gekostet, für den von Winterthur zu holen. Saldo macht etwa rund 10 Millionen plus. Gut geschafft, würde ich sagen. Ich bin der Geist von Santiago, ihr stand hinten dran, ich treibe Helden an. Ich bin der was würde ich da sagen? Der Geist von St. Jakob vom FCB Stadion im Jockeli. Schlussendlich ist es ja sein Stadion. Im echten Leben gehört es natürlich aber der Stadion und die muss jetzt eben handeln. Neue Fassaden, mehr Platz zum Verweilen, Gästefansituation verbessern, einfach vieles renovieren nach über 20 Jahren. Nach der Präsentation vom Projekt Stadion Plus am Montag hat jetzt vor allem die Finanzierung zu reden gegeben. Gut 50 Millionen Franken soll sie kosten. Die Genossenschaft selber kann nur 5 Millionen aufbringen. Der Rest sollen die beiden Basel zahlen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen also auf aufkommen für ein privates Bauwerk, für einen Profisport quasi. Das ist diese Woche in vielen Kommentaren auch kritisiert worden. Die Leute fragen sich, wieso kann die Stadiongenossenschaft eigentlich nur so wenig selber zahlen? Kann. Für das haben wir den Präsidenten der Stadiongenossenschaft, Andreas Kressler, angeliett.
3: Der FC Basel zahlt uns für die Stadionnutzung eine Miete. Die ist für den FC Basel äh, sehr hoch, für uns aber zu tief. Und wenn man es im Schweizer Vergleich anschaut, ist sie effektiv sehr hoch. Es gibt keinen anderen Club, der so viel für sein Stadion zahlt. Wir haben äh, mit dem können unseren Betrieb sicherstellen. Wir haben auch können einen Erneuerungsfonds öffnen. Äh, aber das lenkt natürlich nicht für so eine äh, grosse Erneuerung, sondern wir haben viel investiert in, die letzte, in den letzten Jahren in Wertehaltung vom Stadion. Das sind Haustechnikfragen und so weiter. Äh, aber auch in Sicherheit, weil da natürlich immer wieder neue Normen können und äh, Erneuerung so zu finanzieren, wäre nicht realistisch. Und es ist auch so, dass wenn man in die Schweiz schaut, alle Stadien werden äh, mit Geld von der öffentlichen Hand äh, quasi unterstützt und geöffnet und von dem her glauben wir, es gibt keine andere Variante, als dass man quasi äh, die politische Debatte führt.
1: Andreas Kressler betont, dass man hier erst im Schritt vom einem Vorprojekt momentan. Die Politik ist jetzt gefragt. Für die Stadiongenossenschaft ist aber klar, warum auch die Bevölkerung etwas davon hat, wenn sie auch mit Steuergeldern saniert wird.
3: Mit diesem Erneuerungsprojekt kommen wir natürlich auf einen ganz neuen Standard, der aktuell äh, gefordert ist. Das ist äh, die ganze Nachhaltigkeit. Wir haben heute einfach eine Fassade, die wir ersetzen und die Idee ist, dass wir eine Fassade machen, die in verschiedener Hinsicht nachhaltig ist, weil sie von den Materialien her lang äh, langdauerhaft ist, aber auch, wenn es möglich ist, äh, eine Solarfassade machen, eine Fassade, die, die selber ihren Strom produziert.
1: Neben der Nachhaltigkeit hier wird als zweites an der Matz steigt, die ganze Kreuzung müssen abgestört werden durch die Polizei, wegen den Gästefans.
3: Die ganzen Investitionen in Sicherheit, dass wenn man die Fernströme anders kann äh, im Stadion äh, einlaufen, von der Zugang her, dass es möglich sein wird äh, die Sicherheit zu vereinfachen, Kosten zu reduzieren und die ganze Polizeipräsenz vor dem Stadion äh, so kann reduzieren. Ich glaube, das sind Punkte, die eben auch der Öffentlichkeit äh, sehr viel bringen.
1: Das Jockeli Stadion das soll bis zum Jahr 2028 so werden. Dass es jetzt aber harzig werden könnte wegen Geld aus der öffentlichen Hand, das hat Andreas Kessler schon auch erwartet.
3: Ich glaube, äh, immer wenn man öffentliche Geld durch äh, Wettbearsprache braucht, dann braucht das eine öffentliche und politische Debatte, die ist legitim. Äh, was wir einfach überzeugt sind, dass das Stadion eine Ausstrahlung hat für die ganze Region, dass es für viele Menschen äh, da eine Identitäts- Punkt ist, darum bin ich auch überzeugt, dass äh, das sind Gelder, die auch wirklich einen Mehrwert bringen für, äh, für viele Menschen in der Region.
1: Die Regierungen der beiden Basel haben diese Woche kurz und knapp mal gesagt, dass sie noch keine finanziellen Zusagen können machen können. Es dürfte dann auf Entscheidung Entscheid im Grossen Rot und im Landrat rauslaufen. Dort sind Debatten vorprogrammiert, zum Beispiel dann auch natürlich mit der Frage, warum der FC Basel da selber nichts daran zahlt.
3: FCB jongliert mit Millionen für irgendwelche Spieler und so weiter. Die sollten sich mehr daran beteiligen und nicht nur das Catering ausbauen und eine Lounge noch bauen und den Rest sie im Staat. Also, da wird es sicher Diskussionen geben.
1: Das Wort vom ldp und Jeremy Stevenson aus dem Baselbiet. Da gibt es von Peter Rieble von der SVP einen altbekannter Kritikpunkt, wenn es um partnerschaftliche Geschäfte geht mit Basel-Stadt.
3: Also ich denke, 50-50-Schlüssel ist äh, wer fair an der Schmerzgrenze, was in Basel-Land äh, zur Diskussion wird da. Ich stelle mir einen äh, tieferen Schlüssel vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das, weil das Jockeli stadion auf Basler-Boden steht. Es könnte also auf ein Harz aushandeln auslaufen zwischen den beiden Kantonen. Der Geist von St. Jakob, der wird noch ein bisschen müssen
3: warten
0: müssen.
1: Und natürlich verfolgt das Fußballgeschehen in der Schweiz und rund um den FC Basel auch weiterhin der FCB-Fan Tim Klose, gell Tim?
2: Jawohl, natürlich, immer voll dabei.
1: <lacht> natürlich aus England verfolgst du das. Du schüttest dort immer noch profimässig ähm, bei Bristol City, aber im Moment schüttest du nicht so. Dein Knie macht das Problem.
2: Ja, leider. Ähm, habe ich irgendetwas, äh, In einem Spiel, das ich gespielt habe, äh, habe ich mir irgendwie etwas angeschlagen und seitdem laufe ich ein bisschen komisch. Und, äh, ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, es ist jetzt trotzdem schon eine Woche. Und äh, leider bleibt der Schmerz, jetzt müssen wir uns mal genauer anschauen und hoffen, dass das nichts äh, Gravierendes ist.
1: Du bist natürlich ein Altstar, oder? das ist, äh, hat man ja immer wieder mal ein bisschen Bobos, hoffen wir, dass es gleich wieder besser wird, aber Altstar, das ist eben auch so ein bisschen das Thema diese Woche, gerade in der Schweiz oder auch in England vielleicht, dass ein Mario Balotelli zu Sion geht, in der Schweiz, hat man das in England
2: auch registriert? Äh, tatsächlich, ja, das ist aufgenommen worden. Äh, das ist natürlich etwas, was auch auf Instagram, auf der, auf der englischen Instagram Stories aufgekommen ist und es äh, sind alle lustig, weil es ist, glaube ich, Club, so viele wie ich weiß in seiner Karriere. Und äh, ich freue mich natürlich für sie, dass sie das haben können äh, anerkennen. Es ist irgendwie gestern nochmal ein crazy Transfer da gesehen und ich, ja, ich, bin, ich bin auch überrascht, gewesen, dass das äh, funktioniert hat.
1: Ja, meinst du, er kann jetzt den FCB abschießen oder bringt er noch etwas? Was was heißt das Gefühl?
2: <lacht> Gut, er war jetzt äh, in der Türkei gesehen, hat dort eigentlich relativ äh, eine ruhige Phase. Gehabt. Man hat jetzt nicht so viel von ihm gehört, aber er hat natürlich seine Goal geschossen. Hat jetzt aber weniger, also er ist weniger aufgefallen mit Skandal, sondern eher mit, mit schönen Goalen, die gemacht hat. Und Wer weiß, wenn er natürlich das mitnimmt und und dann, wenn er in Sion äh, relativ gute Leistungen bringen kann, dann kann er da, dem Klub schon natürlich schon extrem helfen, weil er ist ein Spieler, der extrem viele Qualitäten hat. Aber das ist immer ein die Frage, wenn man
1: so in die Schweiz holt, was bringt das einem FC Sion? Klar, wenn er Goal macht, bringt es relativ viel, aber bringt es nicht auch einfach nur Schlagzeilen für Sion, für den Constantin?
2: Oh, es ist noch schwierig. Ich glaube, sie hat kein äh, keine schlechte Mannschaft das ja, muss ich ganz ehrlich sein. Äh, sie haben jetzt auch noch mal am letzten Tag haben sie noch mal gut zugegriffen. Äh, genau und äh, jetzt muss man schauen, ob man das zusammengewürfelten Haufen an die Hufe sozusagen so einer Mannschaft formen kann und und denen könnte Sia extrem sie sein, extreme Überraschung sein das ja.
1: Hast du Pallotelli mal
2: selber irgendwo angetroffen, vom dem Spielfeld selber? Ähm, nein, leider nicht. Ich glaube, gerade auf England gekommen, wo er gegangen ist. Aber äh, nein, man kennt natürlich alle, alle Storys hier, man hört sie. Es wird, äh, es wird natürlich immer erzählt, was er gemacht hat. Und mhm. Es ist schon äh, ein spezieller Charakter. Und das kann einer Mannschaft natürlich gut tun, aber es kann auch hindern sie wenn er natürlich wieder seine mhm. Eskabade hat. Ich Und ich weiß halt nicht, hier zum Wohnen ist sicher sicher jetzt nicht der, der, der höllste Ort, glaube ich, aber ähm da, da muss man ihn einfach bei Luna halten. Ja, da wird wahrscheinlich irgendeine Topschale bekommen, halb von sie auch noch. <lacht> <lacht> Mit genug Immobilien. Der wird nach Montreux oder so wahrscheinlich. Also.
1: Ah, das ist auch am Genfer Seyendo vielleicht. schlecht <lacht> ja. richtig, ja. Und wenn du den FC Beno anschaust, ähm, haben drei Spiele jetzt in Serie gewonnen, hier Basel. Ähm, 4-2 gegen Zürich, dann haben sie noch eine Qualifikation geschafft, gerade für die Conference League. Und wenn man sagt, vorher jetzt eben nicht gelernt, die Goalchancen, die nicht reingegangen sind, Hast du das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich die Handbremse gelöst durch die Quali für die Conference
2: League? Ja, das kann natürlich schon äh, so eine Knopföffnung sein und, und man hat jetzt gesehen gegen Zürich haben sie wirklich sehr solid gespielt, finde ich. Ähm, obwohl ich finde Zürich momentan ein bisschen im, im Loch ist, aber wie man damals gesagt haben, äh, auch sehr haben sich qualifiziert und es hat auf See, hat sicher auf See U Aufluft gegeben Und dann finde ich aber trotzdem stark, dass man dann so souverän eigentlich in Zürich gewinnt und ich glaube, wie gesagt, der Spielstil ist erkennbar. Es ist noch ein bisschen kalterer dann der Chancenauswertung. Und jetzt treffen die Stürmer und, und, und die Offensivspieler langsam. Und, und dann ist es natürlich extrem spannend. Aus Team, Team, das wo relativ breit ist, wo, wo viele junge, spannende Spieler dabei sind. Und, und dann ist es natürlich toll, wenn, wenn dann das Zahnräte langsam ja, klicken tut. Danke vielmals, Tim,
1: für die kurze Einschätzung. Wir lön dich in die Behandlung von dem Knie.
2: Danke vielmals. Ich will es geniessen. <lacht> <lacht> Ciao.
1: <lacht> Immer für uns äh, am Ball sozusagen der Tim Klose, der jede Woche bei uns im Podcast seine Meinung und sie Senf zum FCB und dem Schweizer Fußball zugibt. Wenn auch ihr euren Senf einmal loswerden und hier im Podcast etwas sagen oder eure Meinung kundtet, könnt ihr das gerne machen. Schreibt uns am besten und am einfachsten via basilisk.ch der Penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest
3: du alles, was du brauchst. Basilisk.